0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Venta del BCR calienta el plenario. Delfino.cr Del J, el BCR y la Defensoría. El miércoles en la noche falleció Walter Espinosa Espinosa, quien desde el 2015 estaba al frente del OIJ. Por las responsabilidades propias del puesto que ocupaba se fue convirtiendo en un rostro cada vez más familiar para la ciudadanía, pues le tocó explicar casos complejos como cochinilla y diamante, por mencionar dos de los más recientes. A lo largo de su trayectoria como director del organismo de investigación judicial logró fortalecer su imagen proyectando en la gran mayoría de las ocasiones ecuanimidad, decencia y valentía. Estamos hablando de un puesto muy, muy complejo al que no cualquiera se le mide. Espinosa lo hizo y más allá de sus errores que como todo ser humano cometió, supo dignificar el cargo. Hay que reconocerlo. Desde que vi a don Walter atender las consultas del Poder Legislativo en la comisión que investigaba el cementazo, me quedó claro que no era un tipo de dar rodeos o al que le temblara el pulso. Además, hay que acotarlo con una solvencia intelectual superior a la que usualmente se pone de manifiesto en esas instancias. Aquella noche dio cátedra y merecidamente saltó a la fama. Por el bien del país, esperemos que la corte elija a alguien con características similares para continuar con su trabajo. Esperemos además que dicha elección no se lleve siglos, como la del fiscal general que finalmente se resolvió esta semana tras casi año y medio de espera. Hablando de puestos por definir, la Asamblea tiene ahora mismo en las manos la elección de la próxima persona que dirigirá la Defensoría de los Habitantes. Como es sabido, Mario Zamora Cordero aspira a asumir el puesto al mejor estilo Joseph Joseph en la Liga Deportiva Alajuelense. Léase, siempre estuve ahí pero ahora va a ser público y notorio. Al ser el jefe de despacho de la actual defensora y un hombre de larga trayectoria dentro del PLN, se podría decir que el exministro de Seguridad forma parte de la lista de favoritos. Recordemos, 17 personas se presentaron por el puesto. En contra tiene, por supuesto, a una buena parte de los funcionarios de la institución que añoran la salida de Crespo y el inicio de una nueva era. Sin embargo, quien decide es el Poder Legislativo, donde cada una de las personas que aplicaron están asistiendo para ser entrevistadas por la Comisión de Nombramientos. Por ahí estuvo don Mario anteayer y no le fue ni regular, pues el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, Frente a Amplio, se tomó el tiempo de enumerarle 10 razones por las cuales carece de la solvencia moral requerida para asumir la dirección de la Defensoría. Inserte GIF de Mortal Kombat, Fatality. El momento incómodo quedó registrado en el stream de la audiencia cuyo enlace les adjunto en la versión escrita de este reporte. Pueden buscarlo del 23200 en adelante, pero de cualquier manera les recomiendo ver la entrevista completa, así como la de Rosa María Vindas Chávez, quien contestó primero las consultas de la comisión y quien, por cierto, poco reparo tuvo en dejar claro por qué la defensoría está donde está hoy en día. Siempre en la Asamblea y robándole el mandado a Mai, quien hoy cubre por última vez a Luis Manuel en barra de prensa, ¡Aleluya! Regresa el hijo pródigo! Les cuento que la discusión en torno a la venta del BCR ya empezó a calentar. La diputada Sofía Guillén Pérez, Frente Amplio, criticó que fuera el único proyecto convocado por el Ejecutivo para su análisis en la Comisión de Asuntos Económicos, a pesar de que hay una lista enorme de proyectos de reactivación económica pendientes. Adujo que se trata de un proyecto sin propósito que acaparará la agenda de la comisión por meses y que no es nuestra culpa sino del presidente de la república que decidió embarrialar la cancha con el debate de un proyecto sin propósito como es la venta del Banco de Costa Rica. El diputado Francisco Nicolás Alvarado, PLN, por su parte, también dejó muy clara su posición cuando dijo No es la venta del Banco de Costa Rica, no nos equivoquemos por el rótulo. Aquí lo que estamos viendo es el negociazo de la venta del Banco de Costa Rica. Enfático agregó al Banco de Costa Rica hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo, hay que librarlo de ataduras, pero no hay que malbaratarlo, no hay que venderlo, no hay que destruir ese patrimonio de los costarricenses. Aquí con patriotismo vamos a defender la riqueza de los y las costarricenses. La oficialista Paola Nájera Abarca no se lo pensó mucho para responderle que el propio PLN había presentado un proyecto con la misma intención durante la administración Figueres. Tal vez ahí haya mejores ideas, más patriotas, porque en ese proyecto se quiso vender, se quiso privatizar el BCR. El pleito estaba calentando tanto que ya querían entrarle de lleno, hasta que el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, tuvo que recordarles que ya llegará el momento oportuno de tratar el tema en plenario. La eventual venta del BCR requiere de 38 votos en la Asamblea Legislativa. Si bien algunas diputaciones todavía no se han pronunciado más allá de quienes sí hablaron ayer, las aguas previas a la discusión no son las más favorables para el proyecto del presidente. Como sea, le falta largo rato al tema, de hecho, apenas comienza, pero ya lo habíamos advertido, dará mucho de qué hablar. Por cierto, y siempre con el Poder Legislativo, recuerden que el ministro Luis Amador Jiménez estará en la Asamblea el próximo lunes para brindar explicaciones a los congresistas en torno al tema de la revisión vehicular y la adjudicación a DECRA. Estaremos atentos. Cierro felicitando a Yanansi Noguera Calderón, quien fue electa por goleada como la nueva presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Un muy necesario nuevo aire que sin duda levantará la imagen del colegio. Enhorabuena. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ministro de Transportes dará cuentas al plenario por revisión técnica vehicular. Las jefaturas de fracción acordaron este jueves recibir el próximo lunes al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, en el plenario legislativo el próximo lunes 7 de noviembre, para que se refiera a la concesión de la revisión técnica vehicular dada a la empresa alemana DECRA. Según informó el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, Amador lo habría llamado para presentarse al plenario ayer mismo para referirse al tema pero las jefaturas de fracción solicitaron que su visita sea el lunes próximo para dar tiempo a las bancadas de preparar sus consultas sobre el tema. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU pide por amplia mayoría que cese el embargo de Estados Unidos a Cuba. Arrancamos con la noticia de que la Asamblea General de la ONU aprobó con una aplastante mayoría de 185 votos a favor la resolución realizada por Cuba que pide el fin del embargo estadounidense impuesto hace 60 años. Los únicos países que se declararon en contra fueron Estados Unidos e Israel. Nos vamos al país vecino de Nicaragua porque, como era de esperarse, el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe señalando que las elecciones generales celebradas hace un año en este país Estuvieron rodeadas de irregularidades y no cumplieron los estándares internacionales. Finalizamos en Ucrania, donde nuevamente la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, ha sido desconectada de la red eléctrica después de los bombardeos rusos que han dañado las líneas de alta tensión. Las autoridades afirman que la planta se encuentra ahora trabajando solo con generadores diésel que se utilizan en casos de emergencia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr